0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser, und heute schauen wir uns wieder einmal eine klassische Verschwörungstheorie an, nämlich die, dass die Erde hohl ist. Die Menschheit weiß viel über ihren Heimatplaneten und ständig werden neue faszinierende Dinge entdeckt. Umso erstaunlicher ist es, wie wenig das Innere unserer Erde erforscht ist. Das lässt Raum für Spekulationen. Gibt es unter dem Boden noch eine zweite Erde? Könnte man dort leben? Manche denken sogar, den Eingang in diese verborgene, mysteriöse Welt zu kennen. Die Freakbusters graben heute tief und suchen nach Aliens, vergessenen Zivilisationen und Nazis. Denn die hohle Erde-Theorie hat alles, was das Verschwörerherz begehrt. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Die innere Erde ist ein Ort mit Sonnen und Flüssen
0: und Menschen, die dort leben. Und es gab einst Handel zwischen den Bewohnern von Innererde und den Menschen an der Oberfläche. Doch dann schloss die Kirche alle Eingänge zur Innererde. So wie hier auf dem TikTok-Channel geht, verbreiten viele angebliche Experten die Theorie, dass unsere Erde im Inneren hohl ist und wir Menschen wieder einmal nach Strich und Faden belogen werden. Was besonders spannend an dieser Theorie ist, ist die Tatsache, dass sie viele andere Verschwörungstheorien in sich verbindet. Aber woher stammt der Gedanke, dass unsere Welt hohl sein könnte überhaupt? So absurd das klingt. Vor einigen hundert Jahren war es ein ernstzunehmender Wissenschaftler, der erstmals an die Öffentlichkeit ging. Nämlich Edmund Halley. Der Astronom, Mathematiker und Geophysiker präsentierte im Jahr 1671 erstmals seine Idee, wie denn die Erde im Inneren aussehen könnte. Und dem zugrunde lag die Gravitationstheorie. Halley hatte herausfinden wollen, warum Kompassnadeln an einem Ort nicht immer die gleiche Richtung zeigen. Vorher hatte der Wissenschaftler dieses Phänomen schon mit dem geometrischen Feld in Verbindung gebracht. Weil damals aber angenommen wurde, dass die Erde im Inneren eine feste Materie ist, ging diese Gleichung nicht so richtig auf. Gemeinsam mit keinem Geringeren als Isaac Newton forschte Halley zu dem Thema. Seinen Berechnungen zufolge könnte das Phänomen mit den Kompassnadeln nur dann auftreten, wenn mindestens vier Neuntel der Erde hohl wären. Ich werde euch auf unserer Fakebusters Instagram-Seite eine Karte posten, wie sich Halley das Innere der Erde vorgestellt hat. Sein Modell besteht aus mehreren Schichten im Erdinneren, die dazwischen mit Luft gefüllt sind. Er glaubt sogar, Beweise dafür gefunden zu haben nämlich die Polarlichter. Halley sagte, dass diese entstehen würden, weil das Licht, das es im Inneren der Erde ebenfalls geben soll, durch die dünnere Erdkruste an den Polen durchscheinen würde. Und dieses Licht seien angeblich zwei Sonnen, die sozusagen unter uns existieren. Der Mathematiker John Leslie setzte Helles Theorie dann fort und viele weitere sollten ihm folgen. In der Wissenschaft wurde die Theorie nie wirklich ernst genommen. Dennoch blieb eine Ungewissheit bestehen, denn tatsächlich hineinschauen konnte niemand in den Planeten. Und weil wir das heute immer noch nicht können, wachsen seit jeher die Verschwörungstheorien über das, was sich unter uns befindet. Für viele heißt die Antwort Agatha. Im Inneren der Erde lebt eine Geheimgesellschaft, die die Geschicke der Welt lenkt und weitaus höher entwickelt ist als wir Menschen. Die Mitglieder nennen sich Agatha-Netzwerk. Hier lässt schon einmal der Oberpräastronautiker Erich von Däniken grüßen, denn diese hochentwickelte Zivilisation soll von Aliens abstammen, die vor tausenden von Jahren unseren Planeten besucht und uns alles Wissen vermittelt haben sollen. In dieser Theorie leben die Aliens aber nicht wie bei Däniken in einem Mutterraumschiff, das um die Erde kreist, sondern haben sich ins Innere der Erde zurückgezogen. Und es ist ein wunderschöner Ort dort. Es ist ein Paradies. Es gibt Flüsse, Seen und Meere. Die Flora und Fauna ist atemberaubend und die Menschen leben in Frieden. Sie sind schließlich höher entwickelt als wir hier oben. Die Existenz dieses Ortes beweisen soll der Umstand, dass schon längst vergangene Zivilisationen wie die Chaldea vom Inneren der Erde gewusst haben. Hören wir uns einmal an, was der Esoteriker Lothar Lauer zur hohlen Erde zu sagen hat.
2: Interessant ist es zum Beispiel, dass die Calder schon vor 6.000 Jahren davon ausgegangen sind, dass die Erde hohl ist. Da gibt es so ein, gibt es auch entsprechende Abbildungen von einem Korbähnlichen Gebilde, nicht? also auch mit einer eine kugelförmigen Korb mit entsprechenden mit runden Deckel. Und das war ein ein Modell. So haben sie sich die Erde vorgestellt. Also es ist schon relativ alt und Zwischendurch hat es auch mal gewechselt, dann gab es wieder die Vision von der flachen Erde und dann haben sich die Wissenschaftler irgendwo, da stecken ja auch immer politische Interessen dahinter äh, geeinigt, dass ja, die Erde müsste eigentlich ähm, massiv sein und äh, mit heißer Magma gefüllt sein und man brauchte auch aus physikalischen Gründen einen massiven äh, Kern aus Nickel und Eisen. Aber es ist reine Theorie, es ist nicht bewiesen. Und ich bin der Meinung, dass es sogar äh, wurde erzeugt, dieses Bild, um einen Rechenfehler bei der massendichte Berechnung der Erde zu kompensieren. Man brauchte das, damit das Gesamtbild wieder stimmt. Also, die Politik ist schuld,
0: dass uns die hohle Erde verschwiegen wird. Dieses Interview gab Lothar Lauer bei Upendo TV, einem Esoterik-Sender, bei dem es oft um solche Themen geht und wo man sie auch absolut ernst nimmt. Lauer ist eine Art hohle Erde-Papst und hat sich dieser Verschwörungstheorie verschrieben. Und woher er sein Wissen hat, beschreibt er selbst für den Weltenwandlerkongress. Ja, so etwas gibt es, wie folgt. Schon als Jugendliche habe ich oft von unterirdischen Gängen, Höhlen und ganzen Städten innerhalb der Erde geträumt. Durch außerirdische Botschaften erfuhr ich schließlich von den Geschwistern von Agatha. Ich begann zu recherchieren und fand Erstaunliches die Erde ist hohl und im Inneren von verschiedenen spirituell und technologisch hochentwickelten humanoiden Zivilisationen bewohnt. Es gibt unzählige Berichte von Besuchen in der inneren Erde und telepathische und physische Kontakte mit den Bewohnern der Außererde und außerirdischen Wesen, für die dieses Thema eine Selbstverständlichkeit ist. Nachdem für mich als naturwissenschaftlich geprägten Menschen – ich bin Diplomingenieur – das Wissen um die innere Erde auch in geophysikalischer Hinsicht stimmig und logisch erklärbar ist, entschloss ich mich, diese Wahrheit auch an meine Mitmenschen weiterzugeben. Zusammen mit der Kernbotschaft der Wesen der Innererde. Erhebe dein Bewusstsein und bereite dich für den Aufstieg in die fünfte Dimension vor. Wir bleiben vorerst aber in dieser Dimension. Die Chaldea gab es tatsächlich und zwar ca. 1000 Jahre vor Christus. Sie waren ein Volk, das an der Küste des Persischen Golfs lebte. Besonders gebildet waren die Chaldea, wenn es um Kalenderrechnung ging und außerdem hatten sie eine Art Symbolsprache, die auf Astronomie beruhte. In Babylon waren sie auch religiös bedeutend, weil man die Planetenbahnen mit ihren unerklärlichen Schleifenbewegungen als Willensäußerung von Göttern deutete. Das ist aber auch schon das Einzige, was an den Aussagen von Lothar Lauer wirklich stimmt. Und dieser religiöse Aspekt ist es auch, warum sich Verschwörungstheoretiker immer wieder gerne auf die Kaldea berufen, weil die ja glauben, dass alle Religionen auf tatsächlichen Begegnungen mit Außerirdischen beruhen. Aber wieder zurück zur hohlen Erde. Wenn wir schon bei der Präastronautik sind, sind auch die Nazis und der Okkultismus nicht weit entfernt. Und wenn es um die Agatha geht, spielen sie sogar eine zentrale Rolle. Das Wort Agatha stammt aus dem Buddhismus und beschreibt das arische Weltzentrum. Es soll unterhalb des Himalayas liegen und vom König der Welt regiert werden. Dieser König stehe mit allen bedeutsamen Menschen wie Priestern und Königen in Verbindung und lenke die Welt. Und hier kommen die Nazis ins Spiel, denn genau von solchen Fantasien wurde deren Okkultismus ja angetrieben. Besonders der erste Mann hinter Hitler, Heinrich Himmler, war von der Rassenlehre des blonden, starken deutschen Volkes besessen. Er glaubte unter anderem an eine versunkene Insel und sogar einen ganzen Kontinent, von dem diese Herrenrasse stammte. Dass dieser Ort aber weder eine Insel noch ein Kontinent ist, sollen die Nazis laut Verschwörungstheoretikern aber erst im Dezember 1938 erfahren haben, als das Schiff Schwabenland zu einer Antarktisexpedition aufbrach. Man wollte vor der Arktis auf Walfang gehen, so zumindest die offizielle Erklärung. Was man dort aber fand, soll alles übertroffen haben, was man sich vorstellen kann. Und dort wurde dann das Vierte Reich gegründet, nämlich im Inneren der Erde. Dort in der Antarktis haben die Nazis nämlich angeblich den Eingang zur Inneren Erde gefunden. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere Folge über die Pyramiden in der Antarktis. Damals haben wir schon angeschnitten, dass ein riesiger Krater die Öffnung in die hohle Erde sein soll. Noch einmal kurz zur Erinnerung. Im Jahr 2006 wurde bei Auswertungen von Satellitendaten unter dem Eis der Antarktis eine bemerkenswerte Anomalie entdeckt, nämlich eben dieser riesige Krater mit einem Durchmesser von 500 Kilometern. Die Wissenschaft war sich nicht sofort sicher, was denn diese Anomalie sein könnte, was wiederum Spekulationen zufolge hatte. Dafür sorgen auch folgende Aussagen von Karl von Dörnitz, dem deutschen Oberbefehlshaber der U-Boot-Flotte in der NS-Zeit. Meine U-Boot-Fahrer entdeckten ein echtes irdisches Paradies die U-Boot-Flotte Deutschlands, kann stolz sein, dass sie am anderen Ende der Welt für den Führer eine uneinnehmbare Festung errichtet hat. Was meinte Dörnitz damit? Zuerst muss gesagt werden, dass nicht sicher ist, ob Dörnitz das jemals gesagt hat. Die Zitate sind heute nur noch auf einschlägigen Seiten von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern zu finden. Dort gibt es sogar Karten, die das Innere der Erde zeigen sollen. Asgard und Liberia werden darauf zwei große Kontinente im Inneren der Erde genannt. Sie sind auf den Karten im Detail abgebildet. So wie auch Shambhala, die Stadt der Götter, die die Hauptstadt von Innererde sein soll. Auch dieser Begriff kommt aus dem Buddhismus und beschreibt einen Ort der universellen Harmonie und des spirituellen Erwachens. Aber wie passt das jetzt zu den Nationalsozialisten? Naja, gerade Himmler und andere führende NSDAP-Mitglieder waren sehr interessiert an der ostasiatischen Religion. Das lag auch daran, dass die Sowjetunion unter Stalin Buddhisten heftig verfolgte. Umgekehrt wurde Tibet von den Japanern, also Deutschlands Verbündeten, unterstützt. Ideologisch wurde Buddha von den Nazis als Figur gesehen, die das dreckige Leben in den großen Städten hinter sich gelassen hatte. Er wurde als arischer Mann der Tat betrachtet und passte deshalb gut ins Bild der Nazis, die obendrein ideologische Unterstützung für den Okkultismus in den harten Kriegsjahren brauchten. Und auch die Idee der Reinkarnation passte ins Bild aber wieder zurück ins Innere der Erde. Dort soll Hitler nämlich nach Kriegsende hingeflüchtet sein und das Vierte Reich gegründet haben. Verschwörungstheoretiker glauben, dass im Inneren der Erde immer noch Deutsche leben und das Agatha-Netzwerk aufgebaut haben. Sie sollen sich dort auch mit Aliens gepaart haben. Nach Shambhala kommt man übrigens nicht nur über den Südpol. Auch auf dem Untersberg soll es einen Eingang in diese unterirdische Welt geben. An alle, die diese Themen jetzt spannend finden, wir haben zur Arktis, dem Untersberg und dem Okkultismus der Nazis sowie Hitlers Flucht schon Folgen gemacht. Also hört euch das gerne mal an. Dass der Südpols von den Nazis als Hauptquartier genutzt wurde, soll dann die Operation High im Jahr 1946 bewiesen haben. Im Dezember starteten die USA nämlich ein riesiges Militärmanöver. Offiziell wollte man die Antarktis erforschen. Doch viele denken, diese Mission galt der Zerstörung von Hitlers Festung in Innererde ob sie geglückt ist, ist freilich nicht überliefert. Aber kommen wir jetzt noch zu anderen Theorien rund um die hohle Erde. Vielleicht müssen wir nämlich gar nicht zum Südpol reisen, um nach Shambhala zu gelangen.
1: This year um, I went into Songdoong, which is the world's largest cave. You can fit New York City skyscrapers inside of it. It's so big. Oh. It has its own weather system. What? Yeah, as a person standing on top of that little tire. Oh my god. Uh, oh my god. Yeah. That's insane. It's insane. More people have summited Everest than have been through that cave. Where is this? So it's in the Annamite Mountain Range between Vietnam and Laos. That was only discovered in 1995. It's this massive opening, six miles of underground cave. You know, you don't see daylight for two days. Six miles. And, like, look at the size of it. Those, those are little tents. Oh, people. People. oh those tents. are tents. There's full lake systems in there. That's inside the cave? Yeah.
0: Im Podcast von Joe Rogan war hier eine riesige Höhle-Thema, die einen Einblick geben könnte, wie denn die Welt im Inneren tatsächlich aussieht. Die Song Dong-Höhle zwischen Laos und Vietnam ist die größte Höhle der Welt. Entdeckt wurde sie Anfang der 90er Jahre vom Vietnamesen Ho Khan. Und die Eckdaten zu dieser Höhle sind wirklich beeindruckend. Das System besteht aus mindestens 150 einzelnen Höhlen, in denen es Seen, Flüsse und sogar einen eigenen Dschungel gibt. Das ermöglichen zwei riesige Dolinen, die Sonnenlicht hineinlassen. Die Tropfsteine in Sondong sind bis zu 80 Meter hoch. Besonders spannend finde ich, dass es in der Höhle Tierarten gibt, die bisher unentdeckt waren. Insgesamt gibt es dort mehr als 1300 Pflanzenarten, die sich über Jahrtausende ungestört entwickeln konnten. Es wurden bisher 60 Amphibienarten, über 100 verschiedene Säugetierarten, darunter 9 Affenarten, 10 Fledermausarten und über 70 verschiedene Vögel- und Fischarten gefunden. Und das, obwohl die Höhle erst im Jahr 2013 erforscht wurde. Gibt es vielleicht noch mehr solche Orte, die uns Menschen bisher nicht bekannt sind und die vielleicht sogar bewohnbar sein könnten? Ich freue mich jetzt, meinen Kollegen Michael Hammert begrüßen zu dürfen, der sich die Theorien rund um die hohle Erde mit mir angeschaut hat. Hallo Michi. Hallo liebe Birgit. Was sagst du denn zu dieser Höhle zwischen Laos und Vietnam? Glaubst du, es könnte da noch andere solche verborgenen Orte geben und eben auch vielleicht im Inneren unserer Erde?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine faszinierende Theorie. Ich habe mir die Bilder der Höhle auch angeschaut und das ist wirklich beeindruckend. Ich kann da auch ein bisschen verstehen, warum manche Menschen glauben, man hat hier vielleicht den Eingang zur Innererde gefunden. Wenn man sich nämlich so die Beschreibungen von unserer angeblichen hohlen Erde anhört, da kommt das schon ganz schön nah dran. Es ist wie eine Art Paradies, aber natürlich glaube ich nicht wirklich, dass die Erde hohl ist.
0: Ja, da bin ich froh.
1: <lacht> ähm, aber gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer in
0: die Materie. Das passt ja in dem Fall besonders gut. Ähm, es stimmt ja schon, dass noch niemand im Inneren der Erde war. Äh, warum ist sich die Wissenschaft eigentlich so sicher, dass es vielleicht nicht äh, doch riesige Hohlräume in der Erde geben könnte?
1: Es ist so, dass vieles, das in der Physik beweisbar ist, erst dann Sinn ergibt, wenn man den Erdkern in die Gleichungen mit einbezieht. Die tiefste Bohrung bisher ist die Kohler-Bohrung, eben auf der russischen Halbinsel Cola. Dort wurde zwischen den 70er und 90er Jahren 12,3 Kilometer in den Erdkern hineingebohrt. Das entspricht aber nur 0,2 Prozent der Strecke bis zum Mittelpunkt der Erde. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, um den Kern zu erforschen, ohne ihn wirklich zu sehen. Man kann es zum Beispiel über das Magnetfeld der Erde herausfinden. Das zeigt nämlich, dass es im Inneren unseres Planeten elektrisch leitendes Material geben muss, das flüssig ist. Und im Jahr 1936 konnte die dänische Seismologin Inge Lehmann dann beweisen, dass es einen inneren Erdkern gibt. Sie konnte mittels Reflexionen sogenannter P-Wellensignale berechnen, dass der Erdkern einen Radius von rund 3500 Kilometern hat. Aber auch Eisenmeteoriten zeigen uns zum Beispiel, wie so ein Planet im Inneren wirklich aussieht. Und es geht auch ganz einfach und sichtbar. Was ist denn zum Beispiel mit Vulkanausbrüchen? Wäre die Erde hohl? Ja, dann wären die sehr schwer zu erklären.
0: Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Eben. Wo soll das dann herkommen? Das wird einen echten Verschwörungstheoretiker, aber leider nicht überzeugen, mhm. fürchte ich. Und du hast dich auch noch in eine andere Materie hineingefuchst, nämlich in die Theorie rund um Hitler und Shambhala. Also Hitler soll ja in der hohlen Erde sein viertes Reich aufgebaut haben. Warum haben sich die Nazis ausgerechnet auf die beschwerliche Reise in die Antarktis gemacht, um dort nur Wale zu fangen? Das ist die Frage. Du hast da recherchiert dazu.
1: Da gibt es tatsächlich eine sehr simple Erklärung dafür. Deutschland ähm, hat für den ganzen Krieg ähm, dringend Waltran gebraucht, weil das ist eine Zutat, um den Sprengstoff Nitroglycerin herstellen zu können. Weil dann aber England damals weite Teile des Atlantiks kontrollierte und dort auf Wahlfang war, musste Deutschland in diese abgelegenen Gewässer der Antarktis ausweichen. Man hat dort wahrscheinlich auch unfassbar ergiebige Fanggebiete ähm, vermutet, also von Walen, Vielleicht kann man das Zitat, in dem Dörnitz ja angeblich vom Paradies gesprochen hat, auch auf das zurückführen. Aber du hast ja schon gesagt, dass es gar nicht feststeht, ob er das überhaupt gesagt hat, oder? Ja, genau. Es waren also anscheinend
0: wirklich nur wirtschaftliche Gründe, die, die Nazis dorthin gebracht haben. Aber was ist dann mit dem riesigen Krater, der dort gefunden worden, der ja angeblich der Eingang zur inneren Erde sein soll?
1: Es stimmt auf jeden Fall, dass zunächst nicht sicher war, um was es sich dabei handelte. Mittlerweile glauben Forscher aber, dass dort am Südpol vor rund 250 Millionen Jahren ein riesiger Meteorit eingeschlagen ist. Der Himmelskörper muss einen Durchmesser von 50 Kilometern gehabt haben. Das heißt, er war 120 Mal größer als jener Meteorit, der später die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und hier haben wir also eine sehr simple und logische Erklärung. Auf jeden Fall logischer,
0: als dass dort der Eingang zu hohen, inneren hohen Erde ist wahrscheinlich. Danke Michi, dass du da warst. Und eins noch, wenn wir das nächste Mal auf einen Verschwörungstheoretiker treffen, dann würde ich ganz gerne mal fragen, ob die Erde hohl oder flach ist. Da wäre ich auf die Antwort gespannt.
1: Ja, das wäre sicher eine
0: spannende Diskussion. Ja, glaube ich auch. Vielen Dank Michi. Danke und bis bald. Und wir fassen noch einmal zusammen. Wir wissen schon sehr viel über unsere Erde, aber eben noch nicht alles. Gerade was das Innere unseres Heimatplaneten angeht, gibt es bestimmt noch Dinge, die erst entdeckt werden. Dass wir aber Nazis oder Aliens, oder noch schlimmer, beides zusammen in einem Höhleneingang finden werden, davor brauchen wir keine Angst haben. Die Theorie rund um eine hohle Erde ist absurd. Das erkennt man schon alleine daran, was sie für absurde Blüten trägt. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf figbusters.at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Wir freuen uns natürlich auch immer über neue Follower. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bis dahin. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.